0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Anpacken mit Martin Heilig. Mein Name ist Sophia und ich darf euch in diesem Podcast den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen für die Kommunalwahl in Würzburg vorstellen. Das ist dieser Martin Heilig und er tritt am 15. März zur Wahl an. Heute geht es hier um das Thema Stadt für Kinder. Aber erstmal, hallo Martin, schön, dass du heute wieder da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wie geht's dir denn?
1: Sehr, sehr gut. Ähm, heiße Wahlkampfphase, da geht es richtig zur Sache. Ähm, ja, da fühle ich mich immer am, am wohlsten, wenn, wenn was los ist.
0: Und man richtig viel zu tun hat, schlaflose Nächte.
1: Ja, so als Vater von fünf Kindern kennt Findest man das mit den, mit den schlaflosen Nächten, ja. Äh, ja, nee, äh, pff, ja, zum, zum Entspannen gibt es vielleicht andere Zeiten, Ja, aber ähm, da gibt, gibt man jetzt mal ordentlich Gas und, und äh, passt schon. Das Feedback ist, ist nach wie vor ganz enorm gut. Äh, die Stimmung intern, extern ist super. Naja, dann, dann läuft es auch.
0: Als ich gestern ähm, die Folge hier vorbereitet habe, bin ich so ein bisschen wehmütig geworden, weil es jetzt ja schon unsere fünfte Folge ist und dann nur noch eine kommt. Auch zu einem wichtigen Thema, Klimaschutz nämlich, aber dann war es das ja erstmal mit unserem Podcast. das ja, ist
1: fast, fast schon schade, ja. So nett, ja, sich mit, mit dir zu unterhalten über so, so wichtige, ähm, interessante Themen auch. Ja, also genießen wir
0: es. Genießen wir und vielleicht, wer weiß, was noch so kommt. Aber bevor wir jetzt gleich mit dem Thema loslegen, habe ich wieder meine A- oder B-Fragen. Mir sind nämlich tatsächlich noch welche eingefallen und ich habe sie heute alle passend zum Thema Kinder und Jugendliche ausgewählt und bin gespannt, was du antworten wirst. Lego oder Playmobil?
1: Playmobil. Also ich... Ähm, ich habe auch ähm, Lego gespielt, aber Playmobil mit, mit Bausteinen zusammen, äh, ganze Utopien habe ich entworfen. Ja, also meine ganzen äh, Playmobil-Männchen wurden dann immer eingebaut in, in eine große Insel. Jeder hatte was zu tun und ich habe mir genau ausgedacht, ähm, wie das Ganze funktioniert. ist das Gemeinwesen und so weiter von, von klein an. Also ähm, eher, eher tatsächlich äh, Playmobil.
0: Ich bin auch Team Playmobil, mein Mann ist Team Lego. Jetzt, wo wir ein Kind haben, prallen da Welten aufeinander. Also, mal schauen, wie wir das in Zukunft lösen werden.
1: Vielleicht kann man ja das Beste aus zwei Welten dann zusammenbringen. Finde ich,
0: find ich auch. Olaf oder Elsa?
1: Olaf oder Elsa?
0: Ja, da sieht man die Eiskönigin, Frozen, den Film, war der kein Thema bei euch zu Hause nee, mit dem mal, kleinen Schneemann?
1: Nee, weil meine, ähm, meine Kleinen sind noch zu klein und meine Großen sind zu groß dazu. Also ähm, bei uns ist es ganz groß. Ähm, Paw Patrol ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob du die, nee, die Hunde kennst, die, die äh, jeden Tag die Welt retten. Immer auch sehr, sehr positiv. Ähm, dann äh, bei den ganz kleinen so Teletappis natürlich ähm, ja und, und dann äh, ganz viele Bücher, Querbeet äh, vor allem äh, Griffelow und, ja, und diese ja, okay, ganzen okay, Stories. Okay. also die kann ich schon, schon halb auswendig ähm, die, <lacht> das macht schön, wenn man mitspricht. ja, ähm, allerdings bin ich nicht so gut wie mein, mein zweitjüngster äh, Sohn, der, der verbessert mich immer sofort wenn ich irgendwas falsch vorlese ähm, nicht nur, weil ich ihm meistens Englisch vorlese tatsächlich, okay. sondern ähm, auch deswegen, weil er sehr viel wirklich auswendig kann. Also es ist wirklich phänomenal. Okay.
0: Aber äh, Eiskönigin kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, könnt ihr mal gucken. Ich finde Olaf unheimlich toll. Äh, letzte Frage, mir sehr wichtig, und die entscheidet jetzt auch darüber, ob ich mit dir noch eine Podcast-Folge aufnehmen kann oder nicht. Herr der Ringe oder Harry Potter? Harry Potter. Dein Glück. Dein <lacht> Glück. Die nächste, kurz, die nächste Folge finde ich da. Kur
1: kur kurz, kurz, äh, kurz geschwitzt. Ähm, Herr der Ringe finde ich auch gut. Also, ähm, Hobbit habe ich, habe ich auch gelesen und, und der Herr der Ringe Filme finde ich auch, auch gut. Aber Harry Potter ist das. Best ever, also ja, ganz, ganz, ganz eindeutig. Und ähm, auch auch das Ganze vorzulesen äh, macht auch total viel Spaß. Und und es mit mit äh, mit den Kindern sozusagen zusammenzuleben. Ich meine, die letzten Bücher sind ja wirklich erwachsene Bücher und nicht nichts mehr für für, für Kinder. Ähm, man kann ja mit diesen Büchern groß werden, aber ähm, das ist ein absoluter Klassiker. Und und äh, Harry Potter ist äh, unerreicht.
0: Ja. Ich höre auch die Hörbücher tatsächlich immer, immer wieder und ich finde, obwohl sie jetzt schon ja ähm, zum Teil 20 Jahre alt sind, was Wahnsinn ist, sind die unheimlich aktuell. Auch wenn man sich die politische Situation äh, anschaut und dann Harry Potter liest, hört, sieht, wie auch immer, finde ich, kann man da unheimlich viel mitnehmen, auch für heute
1: ein ja, Kinderbuch ist eigentlich
0: ja, ne? aber, ja
1: aber eigentlich auch nicht ne am ja. Anfang beginnt so sozusagen so so sachte die, das erste Buch ist noch so nett 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 und dann wie gesagt damit muss man irgendwie aufwachsen und groß werden und zum Schluss ist es ja wirklich auch teilweise echt äh, düster gru düster gruselig ja. spannend und ähm, ja, es ist einfach, ja, es kann man kann man jedem nur ans Herz legen, irgendwann sich das, das, dieses Ding mal vorzunehmen, ob groß, ob klein. Ähm, ja, das ist einfach einfach toll. Und eben diese Vielschichtigkeit, wie du sagst, das sind politische Ansätze tatsächlich, soziale, äh, gesellschaftliche Ansätze und dann eben auch das Ganze ich kann auch nicht mal sagen, banale, ähm, einfach welcher Zauber funktioniert, wie äh, lustig ähm, diese, diese pubertären Zeiten die da abgehandelt sind, auch für, ein, für einen Vater von, von fünf. Irgendwie gibt es ganz viele Momente, wo man dann einfach wirklich äh, lauthalslos lachen muss.
0: Ich sehe schon, Bonusfolge Harry Potter steht. Du hast es gerade gesagt, du hast fünf Kinder, fünf Jungs.
1: So ist es. Großen ja.
0: Respekt, ich war schon mit drei Jungs als au mädchen an meinen Grenzen. Wie hast du denen denn gesagt, dass du Oberbürgermeister für Würzburg werden möchtest?
1: Also das ist so. ich habe drei große Jungs, ähm, 21, 19 und 17 Jahre alt ähm, und ähm, die verfolgen ja sozusagen auch mein politisches Engagement schon sehr, sehr lange und, und waren auch schon, als sie klein waren, dann auf Demos mit dabei und ähm, die unterstützen das sehr. Also, die freuen sich darüber, ähm, die stehen, stehen da hinter mir. Ich bin jetzt heute heut, äh, Mittag auch ähm, haustürwahlkampfmäßig unterwegs. Dann ist äh, Anton, sozusagen der Drittälteste, ist auch mit dabei ähm, ähm, und unterstützt mich da wirklich, ähm, weil, weil sie das gut finden, weil sie das not notwendig finden. Ja, und bei den Kleinen ist es natürlich schon ein bisschen anders, ja, weil ich meine, erstens klar, die können das noch nicht so umreißen, was es wirklich bedeutet. Und der Oscar fragt dann John, ja, ähm, Papa möchte Oberbürgermeister werden. Äh, und äh, gestern hat er zu mir gesagt, ähm, wenn du Oberbürgermeister bist, dann bist du größer, oder? <lacht> Solche Sachen. Also das ist, ähm, ja, das, das muss man irgendwie einordnen. Und, und das bedeutet natürlich jetzt gerade auch, ganz besonders in Wahlkampfzeiten natürlich, dass man auch sehr wenig zu Hause ist. Und, und gerade äh, da ist es natürlich schon, dass die, dass die Kinder das ja, auch, auch irgendwie so ein bisschen hinnehmen müssen und ja, vielleicht nicht sehen, was, was, was man vielleicht auch für sie tut, für die nächste Generation Politik zu machen. Das ist ja so mein Ansatz, weil ähm, man, man könnte ja manchmal schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen auch haben, dass man dann eben so viel, viel weg ist. Aber ähm, das, das möchte ich eigentlich nicht, weil, weil ich sage, okay, was ich tue, ist eben auch ganz enorm motiviert dadurch, was für, eine, was für eine Welt wir tatsächlich unseren Kindern und, und irgendwann Enkeln dann auch tatsächlich überlassen. Das ist für mich eine Hauptmotivation, Politik zu machen, Generationengerechtigkeit. Und, und ja, aber ich, ich hoffe, dass auch Oskar und Rufus das irgendwie, wenn man sie später mal fragt, dass sie das dann auch gut finden.
0: Wenn du jetzt auf Würzburg schaust, wie kinderfreundlich ist die Stadt denn?
1: Na gut, Würzburg ist, ist eine tolle Stadt und ist auch für Kinder ähm, eine tolle Stadt. Ähm, sehr, sehr äh, kinderfreundlich in vielen Bereichen. Aber es gibt natürlich Probleme. Also wir haben beim Verkehr ein enormes Problem. Ähm, wo kann man im Rad auch als älteres Kind äh, in die Schule fahren, äh, dass die Eltern auch sagen, oh, da... Das trauen wir dir zu, das ist gar kein Problem. Ähm, der Verkehr ist insgesamt natürlich auch, ähm, bringt sehr viel Feinstaub und Stickoxide mit sich, was für Kinder wirklich eine enorme gesundheitliche Belastung ist. Äh, wenn wir uns jetzt überlegen, ähm, jemand wohnt in Grombül, im unteren Teil des Krombül, dann ist das wirklich eine, eine enorme Belastung. Ähm, das blendet man dann natürlich gern ein bisschen aus, aber das ist nicht so, wie es sein sollte. Ähm, wir, haben, wir haben ein Defizit in der Kinderbetreuung. Ganz, ganz viele ähm, Zuschriften im, im Rahmen meiner Kampagne ähm, Martin Heilig wills wissen, habe ich ja so eine Postkartenaktion gemacht, ähm, wo man auch auf meiner Homepage ähm, mir Feedback ähm, geben konnte oder immer noch geben kann auch. Ich, ich rufe da auch noch mal dazu auf, das, das zu nutzen. Ähm, da da waren ganz viele junge Eltern, die mir zurückgemeldet haben: Wir finden keinen ähm, Betreuungsplatz oder am ganz anderen Ende der Stadt oder ähm, nicht genug Stunden ähm, für unsere Kinder. Und das ist natürlich für eine, kind, äh, für eine, für eine Familie eine, eine riesen Herausforderung, wie man das, wie man das dann organisiert bekommt. Dann haben wir natürlich solche Sachen wie ähm, auch soziale ähm, Probleme. Also 5% Prozent der, der äh, Jugendlichen in, in Würzburg haben keinen, machen keinen Schulabschluss. Also nicht irgendwie ähm, äh, keinen Quali oder keinen Hauptschulabschluss überhaupt, sondern Nein, gar keinen. keinen, ja. Und ähm, was das natürlich für die Zukunft dann bedeutet, das kann, sich, das kann man sich vorstellen. Also da müssen wir was tun als Stadt. Jedes achte Kind in Würzburg lebt in einem Hartz-IV-Haushalt. Das heißt ja nicht per se, dass, dass das jetzt, also, Dafür gibt es ja sozusagen auch soziale Unterstützung, aber wir wissen, ähm, als jemand, der da genau hinschaut, der sich mit solchen Dingen auch beschäftigt, ähm, dass das natürlich sehr, sehr große Einschränkungen mit sich bringt und oft auch eine Stigmatisierung. Ähm, kann ich dann am, am, bei der nächsten Klassenfahrt mitfahren? Ähm, welche Klamotten trage ich und so weiter? Ähm, die Stadt bemüht sich insgesamt sehr, das auch aufzufangen. Aber es ist halt oft auch mit sehr viel Bürokratie geht es einher, mit sehr viel Aufwand. Und ich glaube, da müssen wir noch, noch mehr tun. Und dann ist natürlich Chancengerechtigkeit. Das, das ist insgesamt für Deutschland ein großes Thema. Das ist für Bayern ein besonders großes Thema, tatsächlich mit unserem komischen Schulsystem. Diese, diese vier Jahre Grundschule, wo alle gemeinsam und dann diese, diese seltsame Aufteilung, das kann man als Stadt jetzt natürlich nicht, nicht ändern. Das wäre, wäre Landespolitik. Ähm, da bin ich als, äh, als, als Vater, als Lehrer, als Vorsitzender Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Unterfranken natürlich auch, habe ich da eine dezidierte Meinung dazu, weil ich mich da auch viel und lang damit auseinandergesetzt habe. Aber auch dort, was Chancengerechtigkeit betrifft, kann die Kommune viel tun und muss viel tun. Und ähm, da, da können und müssen wir noch, noch deutlich besser werden als Stadt.
0: Ja, und das braucht sicherlich auch viel ähm, ehrenamtliches Engagement, oder? Wenn ich jetzt an die Initiative denke, die zum Beispiel Schulbrote schmiert, also die für ein Frühstück sorgt für für Kinder, die zu Hause eben kein Frühstück mitbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Da habe ich mal einen Aufruf gelesen, weil die natürlich immer Freiwillige suchen, weil es gehört ja auch was dazu. sich Morgens noch, bevor der eigentliche Tag losgeht, hinzustellen, Brote zu schmieren, auszufahren, an die Schulen zu verteilen, das ist schon Wahnsinn.
1: Der große Segen dieser Stadt. Ja, es sind so viele Leute, die sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen engagieren. Ähm, das ist ein Schatz und, und da kann man nicht genug sozusagen das, da das Gespräch suchen, das, das Loben, das Unterstützen, wo, wo es eben möglich ist. Ich führe da auch sehr viele viele Gespräche. Gesagt, ich bin ja nicht seit gestern in der Politik in Würzburg, sondern mache seit 25 Jahren hier Politik, äh, war auch selber in, in Elternbeiräten, in verschiedenen Initiativen und so weiter. Ähm, und 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 deswegen ähm, bin ich da auch sehr im Gespräch sehr gut vernetzt mit den Menschen und bekomme mit, wo, wo der Schuh drückt. Aber es darf nicht, ein System darf nicht auf den Schultern von Ehrenamtlichen alleine aufgebaut nee, sein, klar. sondern da muss die Stadt eben an der einen oder anderen Stelle einfach mehr tun. Und, ähm, und, und eben, wie gesagt, im Gespräch mit diesen, mit diesen Ehrenamtlichen ähm, und den Strukturen dort auch gucken, was kann man tun, wo ist ein pragmatische Lösungen äh, gefragt. Das hat nichts mit, äh, mit, mit Ideologie zu tun oder mit, äh, mit kompletten Systemwechseln. Wenn ich sage, ich hätte gerne ein anderes Schulsystem, dann, dann bleibt es meine Meinung. Ja, aber,
0: ähm, kannst du ja auch kommunalpolitisch nichts machen.
1: Darum geht's nicht, sondern dann sagen wir dem System, was wir haben, was ist, wo können wir helfen. Das kann manchmal, sind manchmal kleine Entscheidungen, das sind kleine Investitionen, das sind kleine Änderungen auch am am, am System. Und, und, ähm, und manchmal geht es einfach auch darum zu sagen, okay, also hier drückt der Schuh so gewaltig, ähm, dass wir dann auch, ähm, was haushalterische Sachen betrifft, ähm, einfach uns noch stärker engagieren müssen und müssen vielleicht auch Geld ähm, anders ausgeben. Ja, jeden Euro kann man nur einmal ausgeben, ist ähm, völlig klar. Ähm, da, da möchte ich auch jetzt irgendwie keine, keine wilden Versprechungen machen, die dann nicht einzuhalten sind. Das ist äh, nicht meine Art. Ähm, das würde sozusagen ähm, genau ähm, dem Vorschub leisten, äh, dass die Leute politikverdrossen sind. Ähm, das, das will ich absolut überhaupt nicht. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ähm, sind es kleine Stellschrauben, die wir verändern können, äh, die wir verändern müssen, um, um das Leben auch eben von diesen Ehrenamtlichen und, und eben von Kindern ähm, besser zu machen.
0: Was haben denn deine Kinder für Wünsche an die Stadt? Hast du sie da mal gefragt?
1: Also ich, ich habe ich, ich hab sie mal explizit danach gefragt, wie würde das denn aussehen und mein, mein großer Linus, der ist momentan in, in Frankreich studiert da, der hat, der hat zurückgeschrieben und hat gesagt, was, was er sich besonders wünschen würde, ist, dass wir noch mehr machen, zum Beispiel aus der Mainpromenade. Ja, dass, wir, dass wir da eigentlich so ein wunderschönes Fleckchen Erde haben, hat früher auch, wie ich auch, ähm, ähm, gerudert, also ist da auch auch geprägt von, von der main seite her und, und, und dass man das noch auch für, für Freizeit, für Aufenthalt noch viel besser nutzen kann. Ja, das, das war sozusagen ein, ein expliziter Wunsch, an, an vielen Stellen einfach auch mehr Grün zu haben. Ähm, dann meine Josef und, und Anton, ähm, die sagen vor allem Dingen einfach schlicht und ergreifend Klimaschutz, was, dass wir hier mehr tun müssen, weil, weil ähm, Anton zum Beispiel ist sehr engagiert auch in der Fridays for Future ähm, in Bewegung, die sagen, Mensch, was, was hinterlasst ihr uns da eigentlich? Ja Und, und ähm, die Zeit des, des Redens, und sagen, oh, da könnten wir mal und so weiter, ist vorbei. Also da gibt, wir, wir reden das nächste Mal ja nochmal ganz explizit über Klimaschutz, da freue ich mich auch drauf, ja, weil, weil ich merke die Leute, ähm, den Leuten ist das ein Herzensanliegen, dass was passiert und manchmal herrscht so ein bisschen so eine Ratlosigkeit, was kann man denn tun, ja, aber wir Grüne haben viele konkrete Ideen, was wir wirklich tun können. Ich möchte da wirklich am, am, am liebsten am 1. Mai loslegen und da, da was ändern und dann, und das ist mir auch ganz wichtig, eben jungen Menschen das Gefühl geben, auch unsere Proteste, auch unsere Sorgen, die werden ernst genommen. Und, und jetzt geht's jetzt geht's wirklich los. Die, die Zeit der Sonntagsreden ist vorbei. Das ist für die ein ganz, ganz großes Thema insgesamt. Ähm, Anton äh, macht jetzt dann sein Abitur. Ähm, da sehe ich natürlich dann zum Beispiel auch, wie Schulen teilweise von ihnen ausschauen in Würzburg. Ähm, wir haben da natürlich ein Investitionsprogramm als Stadt insgesamt beschlossen, aber da müssen wir schneller vorankommen. Ähm, da Also wie gesagt, wie die teilweise ausschauen, das ist keine äh, angenehme Lernatmosphäre. Ähm, da will man sich nicht aufhalten und, und das darf, darf nicht sein. Also das, ähm, das, das würden die vielleicht auch noch sagen und äh, meine Kleinen, ja gut, wie gesagt, gesagt, da sieht es ein bisschen anders Was wünschen die sich so? Ich habe den Oskar auch mal danach gefragt und er hat gesagt, also im Nautiland möchte er einen Tisch haben, wo er es mit seinem kleinen Bruder essen kann. Und er hätte gern einen feuerspeienden und einen wasserspeienden Drachen dort. Und dann bitte noch einen Wasserspielplatz in der Mitte der Stadt.
0: Oh, das hätte einen Wasserspielplatz, das wäre natürlich zur Freude vieler Kinder.
1: Ja, also sowas in die Richtung. Ich finde die Innenstadt, da müssen wir sozusagen, da da gibt es noch Möglichkeiten, was zu tun und und da, mu da muss man Ideen gemeinsam erarbeiten. Die, die Fußgängerzone bei uns ist zu kahl, hm. ist, zu, äh, ist auch der Hitze sozusagen zu viel ausgesetzt. Da brauchen wir Wasser ja, und dann wird sich das doch super anbieten, wenn wir da ein bisschen Grün reinkriegen und ein bisschen Wasser und ein bisschen äh, Schattigplätze, ähm, dass wir eben auch für, für Familien attraktiver sind. Ähm, das das wäre schon, das wär schon äh, toll. Also der ist so vom Typ her, wie er, wie er ist, der kann noch nicht so viel sprechen. Das sind höchstens mal zwei Wortsätze. Äh, der würde dann wahrscheinlich sagen, irgendwie äh, Joghurt und, und Obst und äh, das ist so sein. Aber ja, also eher scherzhaft. Den, den kann ich noch nicht Den kann ich noch nicht fragen.
0: Wie nimmst du denn als Politiker... Ähm, und als Vater, es geht natürlich einher bei dir, ähm, das Thema ähm, Verkehr in, in Würzburg statt eben mit Blick auf, auf, auf Kinder, auf Sicherheit, weil mich hat früher, die vielen Autos haben mich auch gestört, aber ich habe irgendwie nicht so drüber nachgedacht und seit ich Mutter bin, sehe ich das irgendwie ganz anders, wenn ich meinem Kind im, im Buggy da lang schiebe und schäme mich fast, ähm, dass ich äh, das Kind, die, die, äh, meinen Sohn die ganzen Abgase aussetze und so, das ist irgendwie, das tut mir richtig weh manchmal.
1: Ja, ich meine, das ist insgesamt ein Problem, da müssen wir als Stadt einfach einfach weiterkommen. Das, äh, wir haben einen Green City Plan, das ist halt so ähm, geschmiedet, um um Fahrverbote zu verhindern. Aber aber das ist nicht ähm, der grundsätzliche Ansatz, den wir den wir brauchen, nämlich zu sagen, insgesamt, wie können wir gesünder leben in dieser Stadt. Ähm, eine Stadtplanung sollte viel mehr danach ausgerichtet sein, ähm, wie geht's Achtjährigen damit. Ähm, in Kanada gibt es so eine Initiative, die heißt 8, 8 to 80, die machen Stadtplanung sozusagen ähm, fokussierend auf 80-Jährige und 8-Jährige und sagen alle zwischendrin, die kommen dann schon klar damit. Und, und wenn man sich das mal so ähm, durch den Kopf gehen lässt und die Philosophie mal so ein bisschen ähm, reflektiert, dann, dann, dann ist da natürlich wahnsinnig viel dran. Ja, weil, weil genau im Gesundheitsbereich, also gerade ähm, Stickoxide, Feinstaub und so weiter, die belasten vor allem ältere Menschen und Kinder und und, ähm, und und da müssen wir da müssen wir einfach grundsätzlich äh, ran was tun und das hat genau eben mit meinen Ideen auch zu tun 180 Grad äh, wende im, im, im Verkehr eine echte ähm, Verkehrswende mit deutlich mehr ähm, ÖPNV ähm, Angeboten die auch gut sind für Kinder auch bezahlbar für Familien ähm, bessere Taktungen ähm, mehr Straßenbahnlinien auch auch ähm, in in was ich Richtung Fersbach, Nidderstein Lengfeld und dann aber auch weiter gedacht in in Landkreis, Landkreis hinein ähm, kurz Busspuren vor allen Dingen, dass die Busse nicht im Stau stehen und, ähm, und, und dann natürlich im Fahrradverkehr. Also unsere Fahrradwege sind einfach oft unsicher. Wenn man da ähm, mit mit Kindern unterwegs ist
0: oh, bitte bitte sicherer machen ja soweit man das kann ne? ja
1: aber. also es ne, geht alles nicht über nacht und so weiter ich möchte ja einen Gesamtverkehrsplan auch für die Stadt Würzburg wo man dann eins nach dem anderen machen müssen im Autoverkehr auch sein sein Recht geben sage ich aber über, über mittlere lange Frist geht es eben darum hier wirklich eine deutliche Veränderungen anzustreben erstens weil wir es fürs CO2 brauchen. Ja, Wir müssen unseren Teil beitragen ähm, gegen die Klimaerhitzung in Würzburg und, und zweitens, weil es mehr Lebensqualität bedeutet, weil es eine gesündere Stadt bedeutet und weil es für die Kids natürlich auch, auch besser ist. Was dich vielleicht so ein bisschen beruhigt ähm, ist, die Leute, die in ihren Autos sitzen, die atmen diese Abgase schon durchaus auch ein. Ja, man, man macht sich das, das geht durch die Lüftung genauso rein und die sind genauso belastet, ähm, genauso viel oder genauso wenig ähm, wie, die, wie die Fußgängerinnen, Fußgänger oder, oder auf dem Rad auch. Ähm, die sind auch davon belastet. Ja? Ähm, wird gern ausgeblendet, aber wenn man sich damit wissenschaftlich auch an, auseinandersetzt, dann ist das ein Punkt, wo wir ähm, unsere, äh, unsere Lebenserwartung insgesamt mit am meisten ähm, steigern können tatsächlich. Und, und dann kommt natürlich noch dazu, sozusagen, wo, man, wo man auch laufen kann, wo man Fahrrad fahren kann äh, und sich bewegt. Also eine Stunde Bewegung am Tag ähm, führt zu sieben zusätzlichen Lebensjahren, statistisch. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Und das ist natürlich auch für die, unsere Kids wichtig. Ja, also Kinder bewegen sich viel zu wenig. Da, das sind die, ist die Entwicklung ja auch ähm, dramatisch. Hat natürlich auch mit Erziehung zu tun. Ja, man kann den Eltern nicht alles abnehmen ähm, und hat mit Digitalisierung zu tun, wo, wo hocke ich da vor meinem, vor meinem Dattelgerät ähm, und und nicht mehr auf dem Polzplatz und nicht mehr genug auf dem Spielplatz und so weiter. Ähm, aber wo wir können, müssen wir da was anbieten. Das hat damit zu tun, ähm, haben wir genug äh, Schwimmbäder, haben wir genug, äh, dass, dass die Kids auch schwimmen lernen können. Ähm, wenn man schwimmen kann, dann kann man später auch allein ins Schwimmbad gehen. Ähm, oder erstmal mit den Eltern ähm, sicherer. Ähm, haben die genug Sportunterricht? Sind da die, ähm, ist da die Ausstattung gut genug, auch an, an unseren Schulen? Ähm, und, und dann natürlich gibt es genug Bolzplätze, gibt es genug ähm, äh, Sportplätze insgesamt, gibt es genug Spielplätze, die auch attraktiv sind, äh, wo, wo, wo die Kids gerne hingehen, sich austoben. Ähm, das, das ist das, was wir was wir anbieten müssen. Und wie gesagt, das ist kurzfristig irgendwie so ganz nett ja? und langfristig ist es eine Frage der Gesundheit.
0: Gesundheit ja. Was ja auch wichtig ist, hat jetzt zwar nicht so viel mit Bewegung zu tun, aber... Ähm sollte man trotzdem nicht vernachlässigen, ist das kulturelle Angebot für Kinder. Die haben ja da ein anderes Bedürfnis als ältere Menschen und ihr fordert ja im Wahlprogramm zum Beispiel ein Museum für Kinder. Vielleicht kannst du mir mal kurz erzählen, was ihr euch darunter vorstellt und dann musst du mir bitte aber auch verraten, wie man sowas finanzieren kann.
1: Also ganz allgemein ist es so, dass wir in Würzburg natürlich kulturell schon ein tolles Angebot haben. Auch mit Kindern. Ähm, man merkt, ähm, Vorführungen ähm, in, im, im Theater zum Beispiel, auch in den kleineren Theatern sind es ist noch häufig ausverkauft. Das heißt, wir können da noch mehr anbieten, aber es ist natürlich toll, was, was wir da schon haben. Ähm, ein, ein ganz großes Problem sehe ich eben auch als Vater von fünf Kindern und es ist auch ein Feedback, was ich aus vielen Richtungen bekommen habe. Äh, auch bei meiner Aktion äh, Martin Heilig will es wissen. Ähm, Feedback aus der Bevölkerung. Was machen wir mit unseren Kids, wenn das Wetter schlecht ist? Auch mal spontan, ja, an einem Samstag, an einem Sonntag. Und, ähm, und da ist wenig geboten in Würzburg. Und ähm, eine, eine tolle Idee wäre doch, ein Kindermuseum ähm, ähm, zu gestalten. Wir sind eine Unistadt. Ähm, wir, haben, wir haben auch viele Leute, ähm, viele Organisationen, Institutionen, die, die dazu was beitragen könnten. Ähm, ein ganz toller Erfolg war ja die Kinderuni in Würzburg ja die, ähm, die, dem wurde da die die Bude eingerannt ähm, auch so viele ähm, Eltern die für ihre Kinder ähm, das Beste wollen ähm, sie ihnen sozusagen auch nochmal mal äh, die Welt erklären wollen eröffnen wollen und und es gibt international so tolle Kindermuseen oder Museen die auch insgesamt kindergerecht gemacht sind da hat Deutschland ganz ganz großes Nachholbedarf einen ganz großen Nachholbedarf Du weißt ja, ich habe in Schottland studiert zum Beispiel. Ähm, die Briten äh, sind da eigentlich auf einem ganz anderen Level. Okay. Ja. Und, und es muss auch gar nicht immer so aufwendig sein. Jetzt ist diese Riesendiskussion, ich weiß nicht, ob der eine oder die andere das verfolgt hat oder ob du das mitbekommen hast. Deutsches Museum in München, das war, als ich ein Kind war, immer so ein ganz tolles Museum, wo man hingegangen ist. Das haben die total runterkommen lassen. Und jetzt ist die große Diskussion, wie viele Millionen und Abermillionen man da reinsteckt. Aber ich persönlich sage, das muss nicht immer so schwierig sein, so, so aufwendig sein. Ähm, zum Beispiel in unserer Partnerstadt. Äh, in, in Schottland, in Dundee, äh, gibt es ein, ein ganz kleines Museum. Da ist von äh, von Scott, ähm, äh, der nicht sozusagen, wo er wo er ähm, zum Nordpol ist, sondern ähm, eine, von einer Südpol-Expedition ein Schiff ausgestellt und das ist total toll interaktiv gemacht. Also wo Kinder ganz viel machen können, sich mit beschäftigen können. Also das heißt, das muss kein, das muss kein zig Millionenprojekt sein, so ein, so ein Kindermuseum, sondern es kann auch einfach und und ähm, und einfach aber interaktiv sein, wo Kinder gern hingehen, wo die sich einbringen können, wo die ihre Neugier ein bisschen ausleben können. Und ähm, ich glaube, man würde dort äh, für solche Sachen auch auch Sponsoren finden. Also es gibt ganz viele Organisationen, die sich solchen Themen ähm, zuwenden, ähm, Stiftungen und so weiter. Und, und es gibt in Würzburg schon auch Geld. Ja, es gibt schon auch privates Geld in Würzburg. Ähm, wenn man, wenn man die richtigen äh, Sponsorinnen und Sponsoren für sowas findet, dann glaube ich, wäre das auch für die Stadt Würzburg leistbar. Wir müssen da nicht gleich ein neues Gebäude bauen. Wir haben auch, wir haben auch vielleicht, äh, wir finden auch vielleicht was, wo wir da schauen, rein hat, reingehen ne? können, ja. schauen, was man hat. Und, und, ähm, ich glaube, ähm, ja. Auch, auch Leute von der Uni hier, von den vielen Forschungsinstituten, die wir da haben, ähm, die wären da Feuer und Flamme und, und würden sich für so eine Idee bestimmt gewinnen lassen, das auch mit zu unterstützen, auch ideell äh, mitzutragen.
0: Bin ich gespannt. Und das mit Schottland muss ich mir merken. In das Museum sollte ich mal gehen, weil als du den Namen gerade sagtest, äh, Scott, klingete ist bei mir, da habe ich mein Referat gehalten. In der sechsten Klasse fiel mir dann gerade wieder ein. Es lief auch, glaube ich, ganz gut. Ähm, eine Frage, oder ich habe noch viele Fragen, Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass auch Kinder eben aus finanziell schwachen Familien natürlich die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben sollen. Wie willst du denn da als Oberbürgermeister für eine Chancengleichheit sorgen?
1: Das ist für mich wirklich ein Herzblutthema, wo ich auch sage, das ist so mit die größte Ungerechtigkeit, die wir insgesamt in der Gesellschaft haben. Wenn ein Kind das Pech hat, dass, dass die Eltern nicht so einen dicken Geldbeutel haben, ähm, dass, sie, dass sie vielleicht ähm, auch, auch ähm, aufwachsen und, und, und die Sprache erstmal nicht so, so beherrschen oder ähm, auch so einem sogenannten bildungsfernen Hintergrund. Ja, ähm, da, und da, da ist sozusagen die Gesellschaft gefragt, da müssen, müssen wir sowas tun als ich halt für ganz essentiell und in erster Linie sind dort Kindergärten gefragt und Schulen. Und, ähm, und da, äh, da, da geht es einfach darum, dass wir gemeinsam auch an einem Konzept arbeiten. Äh, wie, wie können wir, wie können wir äh, Kindern da, da helfen? Wie können wir sie, wir sie da unterstützen? Wir hatten ja ähm, jetzt beim ersten Mal schon über soziale Teilhabe auch mhm. gesprochen. Und ähm, da war auch das Thema Personal finden und so weiter, das haben wir ja, schon genau. mal diskutiert. Das wird alles nicht so einfach, das ist mir völlig, das ist mir völlig klar. Aber, aber ich denke sozusagen, wenn man auch, äh, auch, auch mal sozusagen das Thema in den, in den Fokus nimmt und es herausstellt und, und auch, auch sozusagen den Leuten, die mit den Kindern jeden Tag arbeiten, nochmal deutlich macht, was für einen wichtigen Job sie dort haben und dass wir da gemeinsam dran arbeiten, das ist auch eine wirkliche, wichtige, symbolhafte ähm, Sache nochmal, um um, um nochmal deutlich zu machen, wir arbeiten an einem Strang, wir wertschätzen eure Arbeit auch und, und unterstützen euch dabei, wo, wo es geht, also ähm, das, geht, das gefängt daran, eben, eben auch Sprachförderung. Ja, also ähm, wenn, wenn ein Kind in die Schule kommt und hat ähm, Sprachdefizite, dann wird es ganz ganz schwer, das jeweils wieder aufzuholen. Ähm, das ist ein Aufwand, ähm, der, der, der in den Kindergärten betrieben werden muss, aber der muss betrieben werden. Dass man dort ähm, Sprachförderung äh, gleich, gleich, gleich mit umsetzt. Manchmal weiß ich nicht, was ich in einem Podcast hier schon mal erzählt habe und was nicht.
0: Ja, manchmal fällt so ein Stichwort, wo ich denke, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du
1: es trotzdem noch <lacht> nochmal mal sagst. Ist, ja. 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 Das war eben so, als ich in Schottland war und dann war mein, mein ältester Sohn, der war so ähm, fünf Jahre alt, viereinhalb Jahre alt und ähm, war dort im Kindergarten und ähm, natürlich auch äh, Einwandererkind sozusagen. ja. ja. Äh, und äh, und dann, dann hatte er so eine Art ähm, ähm, Test. Die haben ihn getestet, ein halbes Jahr bevor er dort in die Schule gekommen wäre, weil wir dann schon wieder zurück sind nach Deutschland, aber einfach so auf ihrem Papier war, okay, der kommt dann in die Schule, ähm, ist sein Englisch gut genug, dass er dort wirklich dem Unterricht folgen kann. Und es war in dem Fall, da und wäre das aber nicht der Fall gewesen, dann hätten die mit dem Einzelunterricht gemacht sozusagen, also irgendwie zweimal die Woche oder sowas, Einzelstunden wirklich auch gemacht, sozusagen, um den wirklich ranzuführen, dass ein Englisch dann gut bevor genug es zu
0: spät ist. ist ne? ja, dann und dann
1: kommen die in die Schule und verstehen alles und sind dabei ja, und genau. können sich selbst entwickeln. Und, und dann macht es Spaß. Ja, lernen soll Spaß machen. Und, und das ist so wichtig. Also da, da möchte ich einen Schwerpunkt setzen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann geht es aber auch darum, wir werden in den nächsten Jahren ein, äh, ja, eine Revolution erleben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber was sich ganz essentiell ändern wird, das haben wir in den Kitas jetzt schon. Also wir haben deutlich frühere äh, Kinderbetreuung und wir haben eine deutlich ausgeweitete Kinderbetreuung, ähm, weil äh, äh, Mütter, die ja vorher oft komplett auch zu Hause geblieben sind oder, oder teil zu Hause geblieben sind, jetzt einfach noch äh, mehr und noch früher wieder im, am Arbeitsleben teilnehmen, was ich, was ich äh, äh, prinzipiell sehr begrüße. Und, und, und da ist, ist sozusagen die Frage, wie wird das in den Schulen aussehen? Weil dann kommen die Kinder in, in die erste Klasse und dann plötzlich heißt es ja, 11.20 Uhr Schulschluss oder 12.10 Uhr Schulschluss. Wie kann man das organisieren? Jetzt gibt es tolle Projekte in Würzburg mit ganz toller Mittagsbetreuung und jetzt gibt es andere Sachen, da hat man eher so den Eindruck, naja, die Kinder sind halt irgendwie... Also verwahrt, ich bin schon vorsichtig, ja, weil, weil ich jetzt niemandem zu nahe treten will. Aber ähm, da muss einfach sozusagen, da muss uns klar sein, dass wir insgesamt als Stadt darüber nachdenken, wie können wir das stemmen. Also da wird es auch Gelder geben vom Bund. Der der Bund ähm, er hat jetzt in Aussicht gestellt, ähm, sozusagen einen Anspruch auf auf Ganztagsschule, Ganztagsbetreuung ähm, auch für für Schulkinder. Äh, ähm, zumindest für Grundschulkinder äh, äh, zu geben und wenn, wenn er das verspricht, dann muss er uns Kommunen natürlich helfen, dass wir das, wir das auch durchführen, das ist auch schon, schon in Planung aber das heißt natürlich trotzdem, dass wir es erstmal machen müssen, dass wir es umsetzen müssen, dass wir es gut umsetzen müssen und da habe ich viele Ideen dafür, wie, wie kann man das machen, wie kann man Vereine dort mit einbeziehen, wie kann man die Sing- und Musikschule mit einbeziehen, wie kann man ähm, in Würzburg mit unseren vielen Kulturschaffenden das Theater mit einbeziehen, da gibt es ganz viele kleine Projekte schon äh, differenzierter Sportunterricht, am manchen Schulen oder, oder eben auch ähm, bei der Sing- Musikschule manche Projekte, die sehr gut schon funktionieren oder oder auch ähm, äh, eben, eben mit, mit dem Stadttheater oder mit, mit dem Weinfrankentheater zum Beispiel, ähm, aber ich möchte das sozusagen nochmal auf eine andere Ebene stellen, ich möchte nicht nur, dass äh, die dann irgendwie Plätzchen kriegen, die am schnellsten sind oder vielleicht am besten vernetzt oder vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle haben, sondern dass jedes Kind muss in der Lage sein. Musikinstrument zu lernen, seinen Sport zu finden, den er dann auch auch gern ausführt und, und dann eben auch ähm, Zugang haben eben zu kulturellen, anderen kulturellen Geschichten. Und, und das na das, das müssen wir gemeinsam arbeiten. Ähm, da habe ich kein fertiges Konzept in der Schublade liegen, das ich jetzt rausziehen möchte. Ähm, da, da möchte ich einfach mit den jeweiligen, die, die sich da engagieren, die sich da einbringen, die dort arbeiten, gemeinsam mit denen ein Programm entwickeln. Und, und da müssen wir aber anpacken, weil das eine der großen Herausforderungen für die, für die nächsten Jahre wird. Sind Kids nachmittags gut betreut, so dass sie sich weiterentwickeln, Stichwort Chancengerechtigkeit hm. ähm, und, und sind sie nicht nur so irgendwie untergebracht und, und der Tag geht um und dann kommen sie nach Hause und die Hausaufgabe ist nicht mal ordentlich gemacht oder sowas, das, ähm, das darf nicht sein.
0: Wie willst du denn das Thema ähm Interkultureller Dialog angehen, also weil es ist ja auch so, 42 Prozent der minderjährigen Würzburger, Würzburgerinnen haben einen Migrationshintergrund und ich meine, das ist für die Kommunalpolitik ja nicht unerheblich. Wir hatten es jetzt eben gerade schon mit der Sprache, aber es gehört ja noch mehr dazu.
1: Ja, also ganz ins, insgesamt ist es natürlich so, das ist erstmal eine große Bereicherung für unsere Stadt. Das ist einfach toll, dass, dass, dass wir diese, diese Vielfalt haben. Würzburg ist bunt und das, das ist toll. Das gibt uns so viel extra Esprit, sage ich jetzt mal. Das macht die, das bereichert die Stadt ganz enorm. Aber Sprache sehe ich schon im Vordergrund. Also das will ich schon an der Stelle einfach nochmal unterstreichen, dass wir da, was, was, was Kindergärten, was Schulen betrifft, da, da nochmal nachschärfen müssen. Es ist auch ein ganz expliziter Wunsch aus, aus der insbesondere erfolgreichen äh, äh, und Unternehmensseite in Würzburg für eine Art Internationalisierungsstrategie. Ja, dass wir ähm, gezielt auch nochmal gucken, qualifizierte Leute nach Würzburg zu holen und die zu halten, auch an den Unis, auch an den Forschungsinstituten ist das ein ganz, ganz großes Thema. Bei uns an der Uni sind, sind, sind Leute aus, aus über 40 verschiedenen Ländern ähm, und, und die wir dann sozusagen auch brauchen, um, um als äh, Forschungsstandort auch erfolgreich zu sein. Ähm, wie gesagt, auch internationalisierung bei der Wirtschaft ist ein ganz großes Thema und dann geht es aber oft auch darum, Kinder von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie kann man die integrieren? Wie kann man die reinholen? Ähm, braucht man eine internationale Schule oder so? Glaube ich gar nicht. Ich halte ganz viel von unserem staatlichen Schulsystem, aber zum Beispiel bestimmte Klassen, die darauf ausgerichtet sind. Erstmal reden die Kids dort Englisch, weil sie das können. Ja? Und, und wenn sie dann eben langfristig bleiben, dann, dann werden sie integriert in das, in das äh, normale, in Anführungszeichen, ähm, ähm, Schulsystem. Aber da glaube ich, als, als so ein... Äh, ähm, äh, multikultureller Standort, wie wir sind, äh, müssen wir das sozusagen als Chance begreifen und aber auch als, als Herausforderung und das, das, genau, das genau nutzen. Aber ähm, allgemein ist natürlich so, dass wir, ähm, dass wir sozusagen auch in, bei dem Thema ähm, Integration äh, ähm, noch, noch weitere ähm, sozusagen Fortschritte machen müssen. Was, 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 was du völlig zu Recht gesagt hast vorhin schon, ist, wie viele Ehrenamtliche dort, dort engagiert sind. Ähm, ähm, das, das müssen wir mir nochmal äh, unterstützen. Und oft, denke ich mal, in den Kindergärten und in den Schulen ist es so ein bisschen wie, wie das, das Kind, das gefragt wurde von seiner Oma, ja, gibt es denn bei euch Flüchtlinge? Und, äh, und das Kind hat gesagt, nee, bei uns gibt es nur Kinder. Ja. Ja.
0: Die ja, äh, Kinder und, haben und da so eine schöne... Wahrnehmung ja, das ist eine ne, schöne Wahrnehmung. Mal.
1: Und ich ich, 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 äh, ich hatte auch ein ähnliches Erlebnis bei mir in, in der Schule tatsächlich, haben wir uns mal überlegt, wir wollten uns dafür ein Projekt bewerben und da war ich mit einem Kollegen, wir haben zwei Klassen dann zusammengenommen um uns gemeinsam zu überlegen, was könnte man denn herausheben bei unserer Schule. Und, ähm, und und da hat dann auch eine Schülerin gesagt, naja, wir haben so viele Kinder mit Migrationshintergrund. Da kriege ich, wie, was, Hä, Migrationshintergrund haben wir doch fast gar niemanden. Und dann, dann habe ich gesagt, naja, wer von euren Eltern ist denn äh, hat denn mindestens einen Elternteil, das nicht deutsche Staatsangehörigkeit hat oder zumindest ursprünglich nicht deutsche Staatsangehörigkeit hat. Und da haben sich in dieser Klasse ungefähr ein Drittel gemeldet. Mhm. Aber wir nehmen das gar nicht so wahr ja das sind halt wie gesagt das sind Schülerinnen und Schüler fertig ja und und genauso soll es eigentlich sein ja dort eben ganz besonders beim Sprachlichen einfach helfen ähm, dass dass man reinkommt und dann aber möglichst viele einfach so behandeln äh, alle gleich behandeln äh, nicht diskriminieren ähm, da das ist ein ganz ganz wichtiges Thema ich meine eine eine Sache die mich ähm, also ich finde schon in der Stadt passiert das sehr viel Gutes und, und das will ich auch ähm, durchaus ähm, anerkennen ähm, was was in der Zivilgesellschaft aus meiner Sicht ähm, ähm, schiefläuft, wo wir auch wo ich auch wirklich sozusagen ins Gespräch kommen will zum Beispiel auch mit ähm, mit Clubbesitzern Kneipenbesitzerinnen äh, und so weiter ist ähm, gerade auch bei Geflüchteten bekomme ich immer wieder mit ähm, dass sie dann ähm, nicht in, in Discos oder reinkommen. Clubs reinkommen mhm. und ja wie will ich mich denn integrieren wie will ich denn Teil der Stadtgesellschaft sein wenn ich dann wo, wo auch da Party Zugang ist habe, und, ja. und wo wo man eben auch mal auf auf leichte leichte Weise dann mit jemandem ins Gespräch kommen kann wenn ich da irgendwie ausgeschlossen werde das kann nicht sein also das ähm, das das sind so Punkte da müssen wir müssen wir dran arbeiten ansonsten ähm, finde ich wird da in der Stadt eben enorme Arbeit geleistet und und äh, da kann die Stadt auch stolz drauf sein. Das finde ich finde ich schon. Ähm, da haben wir zusammenhalt gehalten in den letzten Jahren ähm, und und es ist ein bisschen traurig für mich, dass die AfD jetzt tatsächlich noch eine Stadtratsliste irgendwie aufstellt und das ist ja zu befürchten, dass die dann auch mit mit eins zwei vielleicht sogar drei Männchen dann irgendwie in den Stadtrat einziehen. Das finde ich total schade, weil das brauchen wir nicht in Würzburg. Da haben wir immer über Parteigrenzen hinweg sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Würzburg ist bunt und, äh, und und das macht uns insgesamt stark, wir, wir lieben die Vielfalt, wir, wir nehmen die Vielfalt an, auch als eine Herausforderung, manchmal ist es eben auch nicht so, nicht, nicht so einfach, ist völlig klar. Ähm, und, und, aber, äh, aber genau dieses Spirit, den mussten wir uns unbedingt erhalten. Und da bin ich auch total äh, positiv, auch wenn da ein paar ähm, Krakeler oder, oder man darf sich auch nicht irgendwie verharmlosen, ähm, äh, Leute mit, mit faschistoiden Gedanken, so ist es nämlich, ähm, wenn, wenn die da sind. Aber ähm, da, da müssen wir als Demokratinnen und Demokraten müssen da zusammenhalten und, und in dieser Frage auch gar nicht irgendwie, ähm, spielen. Mit, mit irgendwelchen ähm, populistischen Gedanken oder so. Das, ähm, das hat Würzburg nicht nötig und das machen wir auch nicht.
0: Wie nimmst du denn die Situation wahr von, ähm, es klang gerade schon mal so an, von Jugendlichen, äh, Geflüchteten, aber auch also Kinder und Jugendlichen, die in diesen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Ich meine, die Wohnsituation ist so, wie sie ist, aber es ist natürlich die Gefahr, dass die sie da bleiben und gar nicht den Zugang haben ähm, in die Stadtgesellschaft hinein
1: ja also also diese 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 Unterkünfte sind eine Schande für ein, für ein Land wie, wie wie Deutschland in, in Bayern es wird ja so betrieben auch noch dass dass dass, dass, äh, dass Geflüchtete dort ähm, isoliert werden und so weiter und das finde ich eine Schande also das ist ein ganz ganz großes Problem ähm, da hat ja auch die, die der Stadtrat mehrmals einstimmig ähm, sozusagen das kritisiert ähm, auch die die Situation in, 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 in den Unterkünften und, und insbesondere in der in zentralen Unterkunft in der, in der ähm, bei der bei der Straße. Äh, Da werden wir auch als Stadt, also wenn ich Oberbürgermeister bin, werde ich auch da dranbleiben bleiben und, und auch mit der mit der, Stadt, mit der mit der Landespolitik weiter im Gespräch bleiben, äh, mit der Regierung von Unterfranken im Gespräch bleiben. Ähm, Leute irgendwie schlecht unterzubringen mit, mit der Idee, ähm, dass, dass das eine Abschreckung ist, ist einfach unmenschlich
0: finde ich gut. Ich hoffe, das darf ich so sagen. Aber mir, ich, mir bricht immer so das Herz, wenn ich dann gerade kleine Kinder, Jugendliche sehe und denke, Mensch, wir schöpfen zu Hause aus dem Vollen und haben zu viel Spielzeug und überhaupt. Und die haben nur das Allernötigste und gar nicht so diese 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 Geborgenheit können die dann vielleicht so nicht erfahren und diese diese Integration gar nicht nutzen, die gelingen könnte, weil sie eben so untergebracht sind. Kurzer Themenschwenk und zwar die Grüne Jugend hat mir im Vorfeld noch den Hinweis mitgegeben, dass wir bei Stadt für Kinder, wenn wir diese Folge aufzeichnen, bitte nicht die Jugendlichen vergessen sollen, denn die gehören ja auch dazu. Welche Ideen und Pläne hast du denn für diese Altersgruppe?
1: Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Würzburg ist eine junge Stadt und, und ähm, das heißt nicht nur für Studierende wichtig, sondern eben auch, auch, auch junge Menschen äh, unter 18, aber die sich nicht mehr als Kinder sehen ähm, und, und da, äh, da müssen wir gucken, was wir machen. Es geht vor allem auch um Aufenthaltsorte, wo kann man sich überhaupt aufhalten, wo kann man mal ein bisschen für sich auch feiern. Ähm, das Thema Hafentreppe war da mal so, so, ein, äh, so ein Ding. Ähm, natürlich hat die Polizei auch die Aufgabe, genau hinzugucken, wo jetzt irgendwie ähm, Problembereiche entstehen, aber da haben sie einfach überzogen und, und das ist schon sozusagen eine Aufgabe für die Stadt, auch sowas äh, mit zu unterstützen, mitzugucken, wo kann man sich denn aufhalten, wo gibt es Orte, Jugendzentren, vor allen Dingen in den Stadtteilen, sind, sind mangelhaft oder, oder, oder einfach auch teilweise nicht vorhanden. Ähm, da müssen wir einen Schwerpunkt setzen aus meiner, meiner Sicht. Und dann geht es natürlich darum, ähm, wie, äh, wie können wir Jugendliche mit einbeziehen. Also ich bin ja für ein Oralalter ab, ab 16 zumindest, das ist ja auch so sozusagen grüne Politik, aber das ist auch wieder was man auf kommunaler Ebene nicht, nicht entscheiden kann. Baden-Württemberg zum Beispiel ähm, kann man auf kommunaler Ebene mit, mit, mit 16 äh, wählen. Das finde ich finde ich absolut richtig. Ich habe in den letzten Jahren als Vater, als Lehrer, auch als jemand, der sich politisch engagiert, eben gemerkt, dass bei den Jungen so eine so eine Repolitisierung stattgefunden hat. Die interessieren sich mehr gesellschaftlich, die bringen sich mehr ein, die engagieren sich. Stichwort Grüne Jugend, das ist ganz enorm, was wir da was wir da an Leuten haben, die sich engagieren auch bei der Grünen Hochschulgruppe und 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 genau diesem Bedürfnis, sich auch zu beteiligen. Ähm, möchte ich unbedingt auch auch Rechnung tragen. Das heißt, ähm, ein Ring politischer Jugend, wie es zum Beispiel im Landkreis Würzburg gibt, wie es zum Beispiel in München gibt, ähm, wo sich ähm, verschiedene Organisationen gut vernetzen können, wo sie auch ähm, gemeinsam mit Bildungsfahrten und so weiter machen können, ähm, finde ich, find ich wichtig. Ich möchte das initiieren als, als Oberbürgermeister. Und ich finde das eine tolle Idee, ähm, sowas wie ein Jugendstadtrat, Jugendparlament zu haben, na? auch wie es auch im Landkreis Würzburg gibt, wie es auch äh, wie es auch zum Beispiel in Aschaffenburg gibt, ein, ein tolles tolles Beispiel und ähm, und dort auch sozusagen diese demokratische Kultur zu vermitteln. Es wird dann oft gesagt, Na ja, die, die sich dann engagieren, die sich einbringen, sind eher Gymnasiastinnen, Gymnasiasten, ähm, sind vielleicht schon die, die dann auch auf, auf dem Vordergrund stehen, aber gerade die, die anderen müssen wir mitnehmen, müssen müssen den Lust machen auf auf Politik und sich sich einzubringen. Ähm, es gab ja die, die zuletzt wieder diese große ähm, Shell-Jugendstudie mhm. und, und da gibt es so ein ganz widersprüchliches Bild. Also mehr Jugendliche als jemals, seitdem die Zahlen gemessen wurden, sagen, Demokratie ist eine gute Sache. Also dieses, diese demokratie -Skepsis hat enorm abgenommen. Und man hat gemerkt, ein Teil der Jugendlichen ist deutlich politisiert, ne, wie ich es schon gesagt habe. Andererseits ist es so, dass, ähm, dass 71% Prozent der Jugendlichen sagen, Politiker interessieren sich gar nicht für uns. Das ist Gift. Das ist Gift für, für, für Engagement, das ist Gift für, für Selbst, das, Selbstwahrnehmung, Selbstwertschätzung. Das möchte ich unbedingt anders machen als, also was ist anders machen, aber ich meine, man kann immer nur Angebote machen und so weiter. Ich, ich, ich bespreche es ja zum Beispiel mit meinen Schülern regelmäßig auch und sage, Mensch, wenn ihr euch einbringen wollt, hier, hier, hier sind die Optionen. Und ich sage, ja, wie habe ich nicht gewusst? Ich sage, ja, Dann guck halt mal auf die Homepage von den Users oder, oder äh, den, den Julis oder, oder den den, äh, den, 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 den äh, der jungen den dem grünen jugend danke danke ja äh,
0: junge grüne ja.
1: ja grüne jugend oder oder meinetwegen auch junge union wenn es wenn wenn es sein muss also ähm, aber aber äh, die, die können sich engagieren und können sich einbringen und so weiter aber wir müssen uns überlegen wie wir an die rankommen wie wir da noch mehr machen ähm, auch, auch sozusagen durchaus auch an, an schulen gehen und da in, in in austausch treten und zwar nicht nur vor wahlen ja sondern regelmäßig ähm, und, und ähm, auch ähm, es gibt in Würzburg einen Schülerladen, das sind die ähm, Schüler äh, mit, mit Verantwortung der verschiedenen Schulen sind dort, dort vernetzt, ähm, ist mein Sohn unter anderem auch, auch sehr engagiert und, ähm, und, und, und da ist es wichtig sozusagen auch als, als Oberbürgermeister, aber als Stadt insgesamt, dort auch Präsenz zu zeigen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, auch zu merken, wo drückt der Schuh, ja, wo geht die Entwicklung hin und dann aber halt auch was zu tun, ja, weil ähm, das, das war zuletzt eben Genau der Eindruck vieler Jugendliche auch, dass man sagt, na ja, also gerade vor den Wahlen und so, dann laden die uns alle ein mhm. und hören uns mhm. zu. Aber wo, wo wird denn jetzt was, wo wird denn jetzt endlich mal was äh, losgemacht, insbesondere was den Klimaschutz betrifft, ähm, sind die ganz schön sauer und aus meiner Sicht völlig zu Recht? Ich bin ja auch sauer.
0: Genau das Beispiel wollte ich auch gerade bringen. Diese ähm, 71 Prozent hattest du, glaube ich, gesagt, mhm. dieser Frust ähm, mhm. resultiert ja eben auch daraus, also jetzt, wenn man sich zum Beispiel Fridays for Future anguckt, die Proteste haben sich jetzt, äh, sind jetzt ein Jahr ähm, gegangen und wenn man dann sieht, wie wenig sich getan hat, ist der Frust natürlich hoch und man fragt sich, warum nehmen uns die Politiker nicht ernst und wenn dann so Sätze fallen wie, überlass das mal den Profis, ist das nicht das beste Zeichen, finde ich.
1: Ja, das, das, sagt, das sagt schon ziemlich viel aus und ich habe das auch wahrgenommen. Wir haben jetzt im, im, im Vorfeld der Kommunalwahl ganz ganz gezielt auch nochmal Leute dazu aufgefordert, ihren Erstwohnsitz nach Würzburg zu verlegen und auch dann mit Briefwahl sich zu beteiligen. Das richtet sich vor allem natürlich an Studierende. Die sind ja eigentlich gesetzlich verpflichtet auch dazu, wo sie wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, sich tatsächlich auch zu melden. Und, und weil wir einfach auch die einladen wollen, mitzubestimmen über die Zukunft ihrer Stadt. Wir wollen die auch halten in Würzburg, ja. Und wenn dann Kritik vorkommt von anderen Parteien, ja, und ihr ihr wollt ja nur die Stimmen von den den Leuten und ja, was ist das jetzt für eine für eine Maßnahme? Wollt ihr da die Wahlen manipulieren oder sowas? Dann dann kann ich mir nur irgendwie die Augen reiben und denken, ja, habt ihr es kapiert? Also es geht doch darum, Menschen einzuladen zu wählen. Wir wollen doch eine hohe Wahlbeteiligung. Wir wollen doch eine hohe äh, Beteiligung der Menschen, ähm, dass sie dass sie sich dafür interessieren, was vor Ort passiert, dass sie das mit beeinflussen, dass sie sich engagieren und ähm, da, da reagiere ich dann durchaus auch mal ähm, schlecht gelaunt ja, und, und, und allergisch gegen sowas, weil ähm, dann das genau zu verdrehen, ähm, die Beteiligungskultur und das Einladen in der Demokratie mitzumachen, ähm, sozusagen zu einem Manipulationsvorwurf oder sowas, finde ich, find ich völlig absurd und, ähm, und, und das muss dann auch klar zurückgewiesen werden. Sowas.
0: Wie tauscht ihr euch denn eigentlich aus mit der Grünen Jugend oder es gibt ja auch eine grüne Hochschulgruppe, gerade mit Blick eben auf die Hochschulen, was die vielleicht für, für Ideen haben, für Wünsche, wie steht ihr da im Gespräch?
1: Manchmal nehme ich die gar nicht mehr wahr als Extras, sondern als Teil einfach der, der großen grünen, grünen Familie auch. Wir, wir leben äh, von von der Energie, der sprudelnden Energie, äh, der 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 Men-and-Women-Power und und auch ähm, ja der, der Unterstützung der grünen Jugend ganz insbesondere. Aber auch die grüne Hochschulgruppe hat ja 60 Prozent bei den letzten Hochschulwahlen ähm, geholt. Wir haben da sehr, sehr viele sehr kompetente, engagierte Leute. Ähm, wir haben ja auch ähm, eine sehr, sehr junge Liste. Also bin ich sehr, sehr stolz drauf für die Stadtrats. Mal, weil, weil ich finde, eben eine Stadt, die, also. Altersdurchschnitt ist 44. Zufällig bin ich auch 44. <lacht> ähm, aber aber da, da sind natürlich auch sehr, sehr viele junge Menschen. Ähm, wir haben viele Studierende unter anderem auch in der Stadt. Und, und dass wir dann keinen Studierenden im Stadtrat haben, das ist nicht gut. Sondern ähm, die Perspektive ergibt sich aus, aus, aus den verschiedenen Sichtweisen. Und wenn dann eine Generation eigentlich überhaupt nicht vertreten ist im, im Stadtrat, finde ich das ganz schlecht. Das war mir ein besonderes Anliegen und ich habe mich auch stark dafür eingesetzt, dass wir eben ähm, viele Jungen dann auch auf der Liste haben. Unsere Basis hat am Ende entschieden. Und das ist ja auch gut so. Wir haben eine schöne Mischung hinbekommen, aber es sind unter den Top 20 auf unserer Liste sind fünf junge Leute. Und, und auch gute junge Leute. Also das, ist, das ist, kommt nochmal dazu. Ähm, ich will ja nicht irgendwie eine, eine, eine komische, verbremte Quote, wo ich dann irgendjemand da sitzen habe, der halt da äh, dann halt den einen auf Youngster macht, aber nichts einzubringen hat, sondern das sind so tolle Leute. Äh, und, 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 äh, und deswegen sage ich, also unsere ähm, GHG und unsere grüne Jugend, ähm, die, die sind Teil der grünen Familie, die sind Teil dessen, warum wir so erfolgreich sind in Würzburg. Und, und wir sind ständig mit dem Austausch. Natürlich gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten. Ja gut, das gehört, ja, das gehört ja, dazu, ja einfach auch dazu. Und, und, und man, da, hat man da reibt man sich mal, aber Reibung äh, erzeugt natürlich auch Energie und genau das ähm, hält uns frisch. Ähm, weil, weil natürlich eben, für mich, sich reinzuversetzen in die Lage von jemand 20-Jährigen, ist nicht immer äh, gelingt, nicht immer 150 prozentig und fällt viel leichter, wenn man natürlich da eben auch. Ähm, Dinge gespiegelt bekommt, wenn man mit mit den Leuten, die Leute mit am Tisch hat äh, bei der Planung ähm, der der Zukunft der Stadt und, und bei der Planung auch von von einer politischen Kampagne zum Beispiel.
0: Und weitet ja auch den Horizont, ne? weil ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger fällt es natürlich, sich wieder in so ein Alter hineinzuversetzen, aber dann kommt einem vielleicht auch so, stimmt, so habe ich vielleicht mit Anfang 20 auch gedacht und gut, dass es mir mal wieder jemand in Erinnerung ruft.
1: Ja, also wie gesagt, ich will es nicht überspitzen, weil es gibt eben 70-Jährige, die irgendwie im Geist sehr jung geblieben sind und, und viele Sachen auch irgendwie noch mitdenken. Und es gibt auch 20-Jährige, so, oder 25. Dieser Philipp Amthor habe ich da so ein Bild davon. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja,
0: ähm,
1: und und äh, das, das ist, ja, das ist also, der ist kein guter Repräsentant der jungen Generation, finde ich. Ähm, ne? Also deswegen äh, biologisches Alter allein ist jetzt nicht äh, das Entscheidende, aber ähm, eine gute Mischung und, und eben genau diese, dieser Austausch ähm, ist, ist total wichtig. Und, und manchmal hat man man in der Vergangenheit schon den Eindruck gehabt, im Stadtrat, wenn dann darüber diskutiert wurde, naja, auf dem, auf der alten Mainbrücke da seinen vielleicht auch etwas teuren, manchmal shoppen, das darf man den Gastwirten, den Gastwirten da gar nicht sagen, aber, ähm, also ne, schon eher hochpreisigen shoppen, den sich der Studie nicht leisten kann, auf der, auf der alten Mainbrücke zu trinken, den ich übrigens auch sehr, sehr gerne trinke, ich will das gar keinem, äh, gar keinem nehmen, aber wenn dann, ähm, wenn, wenn man dann irgendwie ein Alkoholverbot oder Mainkeit hat, wo die Studis dann mal ihr eher günstiges Bier trinken können, dann stimmt und eine irgendwas. Pizza essen. Ja, oh, jetzt ja? aber dann, dann stimmt irgendwie das Verhältnis nicht. Also, das, das geht nicht. Leben und leben lassen. Ja? Wir haben viele tolle Angebote für Ältere. Ja? Und die sollen die auch haben. Das ist völlig in Ordnung. Aber, aber genau da müssen wir, haben wir aus meiner Sicht ein bisschen Nachholbedarf, dass wir wieder noch ein bisschen offener werden, auch für so eine experimentelle Kultur ähm, ähm, da in dem Bereich. Ähm, zum Beispiel, dass die Posthalle so ein bisschen, ich sage jetzt mal, abzuschmieren droht. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die, die Lobby, ähm, da sozusagen zu sehr auf die Älteren schaut und, und genau diese junge Generation nicht genug im Blick hat, ähm, dass, dass wir, ähm, wir hatten ja früher mal das AKW, ich weiß nicht, ob, das, ob du das noch kennst, nee. ähm, Autonomes Kulturzentrum, es war irgendwie eine Kultinstitution äh, in Würzburg, gibt es leider nicht mehr, und, und aber sowas in die Richtung, so ein sozioökonomisches, äh, so, soziokulturelles Zentrum, ja, als, als Ökonom sage ich immer, genau, ja. so, so, soziokulturelles Zentrum, einfach wo, 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 wo die Stadt nicht sozusagen den Daumen so genau drauf hat, wo man, wo man auch sich was entwickeln lässt, wo man aber Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Genauso was fehlt uns und, und auch auch Bandprobenräume und, und wo experimentelle Dinge stattfinden können. Und, und ja, und das hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass eben die, die junge Generation zum Beispiel jetzt im Stadtrat nicht genug vertreten ist und, und da möchte ich einfach auch dazu beitragen, dass sich das, dass sich das ändert.
0: Welche Pläne habt ihr denn für die Würzburger Hochschulen? Wir haben jetzt viel über Schule geredet, mhm. ähm, ehrenamtliches Engagement. Aber was sind denn die Hochschulen? Was sind da noch eure Ideen und Vorstellungen?
1: Na gut, ganz allgemein ist natürlich so, ähm, die Hochschulen sind für, für Würzburg in, von enormer Bedeutung als, als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber, als jemand, der der, der die, die Stadt geistig, kulturell prägt, auch auch wegen den ganzen äh, Studis, aber natürlich auch wegen den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, die Kooperation zwischen zwischen den Hochschulen und der Stadt, die kann gar nicht ähm, gut genug sein. Und ähm, und da muss man eben im Gespräch bleiben, muss gucken, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. dann da gibt es ganz viele Themen die sowieso kommen, also äh, Kinderbetreuung, ja, ja, ähm, ja, Wohnen ja. und so weiter, könnten wir jetzt alles nochmal mal durchdeklinieren, äh, auch Verkehr und so weiter. Das ist natürlich ja, ein genau, großes Thema, ja, haben ja weil wir ja, ja haben wir alle ja. Folge dazu gehabt, aber das sind das sind die Themen, die die Menschen auch an den Hochschulen auch ganz besonders ähm, natürlich natürlich interessieren und, und wo für die wichtig ist, wird in der Stadt ein guter Job gemacht, also in der, in der Stadtspitze, in der Stadtpolitik wird ein guter Job gemacht, weil ähm, eine Hochschule kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch die Stadt was zu bieten hat. Ja, wir, haben, wir haben immer wieder darüber geredet auch, dass, dass, dass ein Standort heute mehr und mehr dadurch bestimmt wird, ob qualifizierte Leute dort gern hingehen und gern dort bleiben. Das tr trifft natürlich für die Hochschulen noch mal mehr zu, ähm, als, als, als auch für, für, für Privat, äh, private Unternehmen. Das heißt, da haben wir eine ganz große äh, Aufgabe. Dann geht es, diese Internationalisierungsstrategie, ähm, die ich glaube ich auch schon mal angesprochen habe im Bereich Wirtschaft, die trifft eben die Hochschule auch. Ja? Also wie können wir Leuten, die jetzt von äh, Bangladesch oder ähm, aus den USA oder sonst was hierher kommen zum, zum Forschen und da gibt es ganz, ganz viele Leute, ähm, wie können wir denen helfen, ähm, hier eine Wohnung zu finden, sich hier ähm, heimisch zu fühlen, ähm, vielleicht irgendwie Anschluss zu finden, ähm, was kann die Stadt dafür tun, ähm, denen Sprachkurse bieten und so weiter. Ja, wir haben eine tolle Volkshochschule zum Beispiel, aber wissen die Leute davon? Ja, ähm, sind die Kurse immer zu den Zeiten, wo ein, äh, ein Wissenschaftler, der normalerweise um neun aus, äh, aus dem Labor geht, äh, dann äh, so ein Angebot noch wahrnehmen kann? Ja, also, ich habe da manchmal auch. -Kurse Eindruck, um
0: 6.30 Uhr. <lacht> hat, hat nicht funktioniert bei ja. mir. <lacht> ja, muss ja auch nicht
1: bei jedem funktionieren. Aber es, es ist gut, dass es das gibt. Und ähm, wie gesagt, es gibt ein tolles Angebot. Ich, ich schätze die Arbeit der Volkshochschule in Würzburg enorm. Ja, ich finde die ganz toll. Ich war ja früher auch im Vorstand dabei. und, und finde enorm, Breit gefächert auch, ne, weil es alle möglichen ja, Kurse gibt. Ja, und aber da diese Kommunikation noch zu verbessern in diese Richtung. Meine Frau arbeitet an der ähm, sogenannten äh, Credit School for Life Sciences. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet. Ähm, eine von diesen ähm. ähm wie, wie ich sage jetzt, also wo, wo man promovieren kann und wo man da ähm, sehr, sehr gut betreut wird. Sehr renommiert auch ähm, war ein Teil dieser Exzellenzinitiative, mhm. ähm, wo, wo, wo Würzburg bedacht wurde. Und, ähm, und das sind eben auch Leute aus über 40 verschiedenen Ländern. Ähm, und da bekomme ich sehr viel mit. Also es ist ganz, ganz wichtig, wie die Stadt und wie, wie die Universität und die verschiedenen Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten. Ähm, das geht auch darum, zum Beispiel jetzt der Neubau. Ähm, der Kopf- und Frauenklinik, da hat ja Patrick Friedel Enormes geleistet im Hintergrund. Unser ähm, Landtagsabgeordneter. Unser Landtagsabgeordneter, ne? muss, muss man dazu sagen, ähm, der, der, der ähm, hier direkt gewählt wurde von, von, äh, eben auch von, von den Grünen kommt und, und dat, dass dieser Bau jetzt stattfinden kann und jetzt muss die Stadt natürlich auch einiges dafür tun, dass zum Beispiel jetzt Baugenehmigungen, ähm, dass das nicht zu so lang dauert, sondern dass man das mit, mit unterstützt, dass das, dass das schnell nach vorne geht. Ähm, das geht oft auch ähm, um, um die Frage, äh, könnte man zum Beispiel gemeinsam sowas anstoßen, wie eine lange Nacht der Wissenschaften. Mhm. Ja, fände ich, ich für Würzburg zum Beispiel eine super tolle Idee. Und ich glaube eben im Unibereich und so weiter, wäre da auch wiederum die Türen offen und, und man würde solche Ideen aufnehmen, ähm, wenn, man sich, wenn man sich verstärkt aus, austauscht. Ähm, was in Würzburg relativ gut läuft, ist eigentlich der, 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 die Förderung von Startups. Ähm, das ist sozusagen das Feedback, was ich da so ähm, ähm, immer wieder bekomme, vielleicht in Richtung Grüne und, und soziale Startups, da haben wir noch ein bisschen äh, Potenzial, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, aber das ist ja auch sowas, Ausgründungen aus der Uni. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil, weil wir haben eben so viele kluge Leute, die und wir die mit, der Uni, halten, ne? genau, die mit der Uni genau ah, mit der nach Würzburg mh. holen und die wollen wir auch hier halten und wir wollen auch, dass die hier ihr Business haben und wir wollen ja auch, dass die hier ihre Steuern zahlen und äh, und, und wie gesagt, das hängt alles ganz, ganz viel zusammen. Ich sehe die, die Uni Würzburg ähm, in einer der nächsten e Exzellenzinitiativen, ähm, dass sie eine Chance haben, ähm, Elite-Uni ähm, zu werden. Ähm, vielleicht in Zusammenarbeit mit der Uni Erlangen-Nürnberg. Ähm, das steht eigentlich an, wenn wir nach Baden-Württemberg schauen. Ähm, naja, gut, kannst du sagen, wird halt auch grün regiert. Ist klar, dass da ein bisschen besser läuft. Ähm, aber ähm, es, ist, es ist halt so, dass es dort mehrere Universitäten gibt, ähm, die, die da ganz vorne mit dabei sind, die, die, äh, die bei dieser Exzellenzinitiative berücksichtigt wurden. Und bei uns ist das alles nur München. Und, und das kann natürlich nicht sein. Und ich glaube auch, dass die Staatsregierung das erkannt hat und dass sie schon auch bereit sind, ähm, so etwas mit zu unterstützen. Aber die Stadt spielt dort auch eine wichtige Rolle. Und ähm, das wäre eine Sache, wo ich sage, okay, wo will die Stadt stehen in 10, in 20 Jahren? Ich sehe die Stadt auch als einen Wissenschaftsstandort, einen, einen Unistandort, ähm, der, der äh, einen guten Ruf genießt, äh, wo man gern hingeht, wo man die besten äh, Köpfe ähm, holt und hält und, und das ist für mich schon wichtig.
0: Eine Frage habe ich noch ähm, und zwar geht es um das Thema Digitalisierung, klang auch glaube ich schon wahrscheinlich in jeder Folge an. Wir haben auch mal über deine Mutter gesprochen, die 73 Jahre <lacht> alt ist. Ähm, jetzt ja. geht es mir aber um, um deine Sicht der Dinge, nämlich du bist ja Lehrer, Fachoberschullehrer. Welche Wünsche du ähm, hast, was das Thema Digitalisierung angeht? Also der Digitalpakt zum Beispiel wurde ja auch äh, heiß diskutiert und wie denkst du denn darüber als Lehrer, wenn du auch die Bedürfnisse deiner Schülerinnen und Schüler anschaust?
1: Ja, also Herr Schuchert ist ja der Meinung, ein Lehrer kann sowieso so eine Verwaltung sowieso nicht äh, äh, leiten und äh, ähm, äh, also das muss man unbedingt können. Aber ich glaube, man kann ganz viel einbringen. Also nicht nur Herr, Herr, Herr Kretschmann ist ja auch, auch ein Lehrer, sondern es gibt viele Lehrer in, in der Politik, die auch viel einiges vorwärts gebracht haben. Und, ähm, und ich glaube zum Beispiel ähm, auch sozusagen, was sogenanntes Change Management, also wie man wie man Prozesse organisiert, etwas zu verändern. Das ist was, was ich zum Beispiel aus der Schule sehr stark mitbringen kann. Ähm, ich bin bin auch Chef ähm, des Schulentwicklungsteams beim, bei mir an der Schule und da geht es eben auch darum, wie man genau solche Prozesse so organisiert, dass man die Menschen, also Mitarbeiter, Mitarbeiter, Schülerinnen, Schüler mitnimmt, ähm, auch auch ähm, gemeinsam rausfindet, wo drückt der Schuh, was ähm, was sind die Wünsche, ähm, dann gemeinsam guckt, wie finden wir Lösungen für die Herausforderungen und, und das nach vorne bringt und einer dieser Bereiche, der jetzt eben ganz, ganz klar im Vordergrund steht, was das betrifft, ist eben Digitalisierung. Ähm, da gibt es natürlich jetzt dieses, ähm, dieses Digitalpaket von der Bundesregierung, dann sozusagen über die Landesregierung weitergegeben an, an uns. Ähm, 90 Prozent ähm, des Geldes soll übernommen werden ähm, vom, vom Freistaat bzw. vom Bund. Ähm, aber 10 Prozent muss eben immer noch auch, auch die Kommune tragen. Also ich finde schon, dass man da genau hinschaut, ähm, Erwachsene jetzt irgendwelche äh, splinigen Wünsche, die eigentlich überhaupt nichts bringen, ja? Oder, oder ähm, gibt es eben in dieser Initiative Möglichkeiten, die Schulen so auszustatten, dass das unseren Schülerinnen und Schülern und auch ähm, den Kolleginnen und Kollegen als, als, als Lehrer ähm, hilft, einen guten Unterricht zu machen und den Kids zu helfen, in, im 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein. Und da muss man natürlich sagen, wenn man an Würzburger Schulen schaut, da ist es teilweise so, dass wir enorm hinten dran sind, gegenüber anderen Kommunen. Wenn ich jetzt nach Aschaffenburg oder nach Schweinfurt zum Beispiel gucke, ähm, da ist die Ausstattung wirklich ähm, teilweise, Puh, äh, nicht gut. Und ähm, da müssen wir, müssen wir aufholen, aber genau jetzt hingucken, was macht man da? Schreibt man jetzt eine riesen dicke Wunschliste, die aber nichts bringt? Oder, oder richtet man es so aus, dass, ähm, dass, dass wirklich die Schüler davon profitieren? Was so ein bisschen eine besondere Herausforderung ist, der Unterricht ändert sich natürlich auch gerade. Ähm, man, kann nicht, man kann nicht seinen Unterricht irgendwie auf auf, auf, auf Laptop oder, 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 oder iPad oder sonst was ausrichten, wenn man das Ding nicht zur Verfügung hat. Ja, dementsprechend manches wächst dann auch erst sozusagen mit, dem, mit den Ausstattungsmöglichkeiten, aber zum Beispiel gibt es so Sachen, wo man den Blick dafür bewahren muss. Es ist für, für jemanden, der Unterricht vorbereitet, ganz, ganz wichtig, dass er sich auf die Sachen verlassen kann. Also lieber weniger Technik, die dann aber funktioniert. Funiert. Dann zum Zweiten ist es so, es ist eine total schlechte Idee, in jedem Klassenraum irgendwie eine komplett andere Technik zu haben.
0: Uh, ich sehe schon verzweifelte Lehrer ja, vor mir stehen. Ja, und,
1: ja, also das ist total banal, aber, aber äh, Beamer, wo man zweimal klicken muss und, und wo man einmal, einmal klicken muss, ja, ja, ähm, das heißt einfach, dass es Unterrichtszeit ist das wertvollste, was es gibt eigentlich. Ja? Also das weiß man auch aus vielen internationalen Studien. ist
0: ja auch immer nicht viel, ne? Ja, das wenn ist nicht nur viel, eine drei, wenn, wenn du von A nach B
1: und gehst mh. und so weiter und, und musst dann irgendwie aufwendig erst was hochfahren und so weiter. Also, das heißt, einfacher ist und, 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 und äh, funktionierend ist wichtiger als, als High-End-Tech, high sage ich jetzt mal. Ja? Und, und da, ähm, da, da muss man einfach gemeinsam hingucken und da ist es glaube ich auch gut, wenn jemand von der Stadt ähm, mit Kompetenz da nochmal genau mit hinschaut, ähm, die Schulen da nicht allein lässt, denen hilft auch bei den, bei den Anträgen. Ja, weil, wie gesagt, viel Geld könnten wir da auch sozusagen von von Bund und Land ähm, ähm, abgreifen, aber sinnvolle Investitionen in die Richtung machen und dann auch Feedback schleifen, ja, gucken, wo stehen wir, was muss vielleicht noch nachgefördert werden, was muss äh, muss nachbereitet werden, aber ich habe es dir vorhin erzählt, teilweise sehen unsere Klassenzimmer aus wie, ähm, keine Ahnung, nicht nicht wie in Deutschland, sondern sonst, wo man sich irgendwie vorstellt, dass so so darf ein Klassentraum nicht ausschauen und dann muss man muss natürlich schon überlegen, ähm, wo brauche ich da jetzt... Ähm, digitale Infrastruktur, ähm, die Tausende und Abertausende von Euro kostet, ähm, wenn, wenn ich mich in dem in diesem Raum überhaupt nicht wohlfühle. Ähm, da da geht es auch darum, wann entscheide ich mich zum Beispiel auch mal ohne digitales Gerät ähm, zu arbeiten. Ähm, zum Beispiel WLAN in, in Unterrichtsräumen für, für ältere Schüler ist absolut ähm, Standard, das muss Standard sein, aber ganz wichtig ist auch der Knopf, wo man das WLAN ausschalten kann.
0: Ja, das stimmt. Wird eigentlich noch mit Overhead-Projektoren gearbeitet? Die vermisse ich so ein bisschen.
1: Also nicht, nicht da, wo ich unterrichte, nein.
0: Okay, das hatte wir irgendwie was. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, neben, also ich stehe immer nebenbei auf die Uhr und mein Mann hat jetzt jedes Mal gesagt, ihr werdet immer länger, aber es gefällt ihm. Also er hört gerne lange Podcasts, aber wir sind glaube ich schon wieder länger als bei der letzten Folge. Deswegen glaube ich, wir laden jetzt einfach mal zum nächsten Zukunftsforum ein. Das findet nämlich statt am Mittwoch, dem 19. Februar um 18 Uhr im Felix-Fechenbach-Haus in Grombühl und du bist wieder zu Gast, Martin, Stadtratskandidatinnen und Kandidaten sind zu Gast und als Expertin kommt Marlies Tepe, das ist die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich nehme an, ihr kennt euch, du bist da ja auch engagiert. Vielleicht kannst du kurz was zu ihr erzählen.
1: Ja, ich kenne sie und es ist natürlich eine große Ehre, dass sie, dass sie nach Würzburg kommt, dass sie ähm, uns, meinen Wahlkampf hier auch unterstützt. Ähm, das ist also eine, eine ganz tolle Persönlichkeit. Ich freue mich riesig, dass, dass sie da sein wird.
0: bin gespannt. Ähm, freue mich auf euer Gespräch. Ähm, freue mich auch über unser Gespräch, was wir jetzt wieder geführt haben. Es war wieder interessant. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Zukunftsruhm oder bis zur nächsten Podcast-Folge und macht's gut.
1: Tschüss.